0: No hay duda, la Biblia nos habla de la existencia de un santuario en el cielo y de Cristo como nuestro mediador actual. De acuerdo con el apóstol Pablo, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo está ministrando en favor de su pueblo para poner a su disposición los beneficios del sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la Cruz del Calvario. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario israelita, el día de la expiación lo hacía con un incensario portátil. Esto mostraba que el ministerio diario de intercesión por su pueblo ante el altar del incienso situado en el lugar santo continuaba sin interrupción en el lugar santísimo, el día de Yom Kippur, o día de la expiación. Así, Cristo, desde su muerte, resurrección y ascensión al cielo, ha desarrollado un ministerio intercesor en el lugar santo del santuario celestial, representado por el altar del incienso en el santuario israelita, hasta el año 1844. En esta fecha, debía iniciar la segunda fase de su ministerio, sin dejar de interceder por su pueblo. El santuario celestial sigue siendo ahora el centro de la maravillosa obra de intercesión de Cristo. Gracias a esta intercesión pueden ser contestadas las oraciones del pueblo de Dios y perdonados todos los pecados confesados con verdadero arrepentimiento. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Es por esto que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en plena certidumbre de fe, porque Cristo ofrece su propia sangre para satisfacer las exigencias de la ley de Dios transgredida por el pecador. En la tipología bíblica, este hecho estaba representado por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado para ser derramada sobre el propiciatorio que cubría la ley de Dios según el ritual indicado en Levítico 16. En 1844, cuando concluyó el período profético de los 2.300 días anunciado en el libro de Daniel, capítulos 8 y 9, Jesús inició la segunda fase, la fase final de su ministerio en el santuario celestial. Además de la intercesión, está realizando una obra especial de expiación o eliminación del pecado, del santuario y de los redimidos. Dice el apóstol Pablo que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. Aquí es necesario decir que esta expiación del pecado en el santuario no es complementaria de la que fue hecha en la cruz. La obra de expiación del pecado en la cruz fue completa el santuario, esa misma expiación obtenida por Cristo en la cruz se aplica ahora de forma personal al pecador que la solicita por fe. Esta obra de expiación es también una obra de juicio, como se puede observar en el rito típico del santuario israelita. El texto bíblico dice, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo el mismo día de la expiación era un día de juicio solemne adín para Israel así es ahora para el pueblo de Dios en el día antitípico de la expiación este ministerio de expiación para quienes han confesado sus pecados es también una obra de juicio para quienes no los han confesado es el llamado juicio investigador a partir de 1844 se da comienzo a un periodo especial en el cielo y en la tierra. En este tiempo se ratifica la vindicación del carácter de Dios realizada por Cristo durante su ministerio y sellada y garantizada en la cruz del Calvario. Ahora es confirmada en el santuario mediante la intercesión de Cristo, la expiación del pecado, el juicio investigador y la purificación o reivindicación del santuario. Es también durante este tiempo cuando Cristo es reconocido como rey y soberano de este reino terrenal que fue comprado con su propia sangre en la cruz. Por consiguiente, está recuperando su reino, elaborando la lista de los redimidos y, por ende, está celebrando sus bodas. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad del Rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital de su reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Cuando Cristo regrese de las bodas, los redimidos participarán de la cena de las bodas del Cordero. En esta fase final de su ministerio, Cristo está esperando poder derramar la plenitud del Espíritu Santo. para dar cumplimiento a la promesa de la lluvia tardía así como derramó la lluvia temprana en Pentecostés después de su ascensión al cielo todo esto lo hace en el lugar santísimo del santuario celestial donde está preparando su segunda venida cuando la iglesia presente el fuerte pregón y se produzca el sellamiento final del pueblo de Dios terminará el tiempo de gracia y su ministerio habrá concluido.